0: Sektörümün 9. haftasından herkese merhaba. Bu hafta Burak'la beraber konuğumuz Deniz Kaputan. Kendisi Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden sonra yine Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansına devam ediyor. Deniz'le beraber Dağlık Karabağ'daki savaşın sonlanmasını ve Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını tartışacağız, konuşacağız. Altı hafta süren bir savaş yaşandı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Bu süre zarfında sadece dağlık karabayla sınırlı kalmadı çatışma. Ermenistan'dan Azerbaycan'da gence kentine yönelik birden fazla kere füze saldırısı gerçekleşti. Ama Rusya'nın Ermenistan'ın koruyucu konumunda olması sebebiyle çatışma Ermenistan topraklarına hiç ulaşmadı. Bildiğimiz kadarıyla. Ve bu en son Azerbaycan'ın... Şuşa kentini de ele geçirmesinden sonra askeri olarak iyice işi zorlaşan Ermenistan teslim olduğu ve yıllardır işgal altında tuttuğu bölgeleri Ermenistan'a geri vermeyi taahhüt etti. Şimdi ilk olarak denize şunu sormak istiyorum. Bu çatışma tabii ki yani bu 6 hafta süren bir savaş oldu ama tabii ki yıllar öncesine dayanan bir geçmişi var. Bize kısaca bahsedebilir misin? Bu çatışmanın, bu savaşın sebebi neydi? Oradaki işgal nasıl başladı, nasıl devam etti? Bildiğimiz çok trajik olaylar var hocalı katliamı gibi. Ee, ama yani e, bilmeyen insanlar için bunun tarihini az da olsa bilmek çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ee, başlayalım böylece.
1: Ee, yani şöyle aslında bilinen böyle ilk iki etnik grup arasındaki de ilk sıkıntı birazcık yani 1988'e kadar geri gidiyor. Ee, yani Sovyetlerin yıkılmasından da önce. Ama tabii özellikle Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra e, o oluşan daha işte e, güç... Yani eksikliğinden dolayı Sovyetler Birliği'nin gücü tabii ortadan kaybolunca iki etnik grup iyice birbirine düşüyor ve birbirlerine karşı silahlanmak daha kolaylaştığı için bu şekilde hani o çatışmanın yıllar içinde alevlendiğini görüyoruz. Hocalı katliamı da uluslararası kamuoyunda çok büyük etkisi olan 1991-94 yılındaki yine Dağlık Karabağ bölgesinde çıkan savaşta trajik olaylardan bir tanesiydi. Ee, hocalı aşiretinin yaşadığı kasabayı giriş ve çıkışlarını kapatarak Ermeni kuvvetlerin e, oradaki sivillere yani ki zaten hani uluslararası savaş e, anlaşmalarına da karşı bir şeydir bu oradaki e, sivilleri bilerek isteyerek e, yaralı bırakması öldürmesi şeklinde gerçekleşmiş tarihede hocalı katliamı olarak zaten e, ismini bırakmış bir olay. Bu olay üstüne biraz daha devam ettikten sonra 94'te bir e, ateşkes anlaşması imzalanıyor ama çok yani hep ateşkes anlaşması böyle birinci adımdır sonra onun üstüne bir barış anlaşması gelmesi gerekir. O daha olamadan ateşkes anlaşması bozuluyor. E, onun üstüne yıllar içinde zaten her zaman böyle sıkıntının tam olarak bitirilmediği bir bölge olarak kalıyor. Şimdi günümüzde de 27 Eylül tarihinden itibaren iki tarafın da birbirine olan şiddetinin devam ettiğini ve yine alevlendiğini gördük. İki taraf da birbirini suçladığı için sebebi ve kimin nasıl başlattığı çok bilinmese de yine Bartu'nun da az önce bahsettiği gibi ölümler ve yaralılar şehirlere verilen zararların yine çok olduğu bir savaş görmüş olduk. Altı haftanın sonunda anlaşmayla da hem Ateşkes Anlaşması bu sefer Rusya'nın arabuluculuğu buluculuğu, Türkiye'nin Rusya'yla beraber imzaladıkları ayrı bir ortak kararla beraber yine aslında daha garantili bir hale geldi. Çünkü dediğim gibi Ateşkes Anlaşması'nın üstüne önceki durumlardan farklı olarak bu sefer Barış Anlaşması da imzalanmış oldu. En az 5 yıllık bir garantisi var ama bunun detaylarını galiba sonradan da konuşuruz. E, şimdilik yani şey geçmişle bağlantısı olarak hani en azından böyle bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ben de bu burada zaten bu anlaşmadan bahsetmek istiyordum. E, bu anlaşmayla bu e, Ermenistan'ın artsak cumhuriyeti dediği ama aslında uluslararası kamuoyu tarafından kabul olmayan oradaki işgali sonlanmış olacak ve o bütün bölgeler Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan'ın eline geçecek aynı zamanda oradaki Ermeni nüfusun Ermenistan'la olan bağının korunması ve Ermenistan'a gidip gelebilmeleri için orada Rusya'nın koruduğu bir koridor oluşturulacak buna mukabil Nahcivan'la Azerbaycan arasında aslında Ermenistan toprakları var ve bir kara bağlantısı yok ama bu anlaşma Nahcivan'la Azerbaycan toprakları arasında Ermenistan'ın içerisinden geçen ve yine Rusya tarafından korunan bir koridor açılmasını da öngörüyor. Bu, bu anlaşmaya bakınca siz kimin yani kimin kazandığı aslında açık Azerbaycan kazandı. Zaten İlham Aliyev e, bu ne oldu Paşinyan sözüyle çok ünlenen bir konuşma yaptı. Tarihi bir zafer konuşması yaptı. Ve benim gördüğüm kadarıyla zaten e, İlham Aliyev yani Azerbaycan'da bir muhalefet pek yok. E, ama İlham Aliyev her zaman Haydar Aliyev'in oğlu olarak bilinirdi. Ee, ama şimdi kendisi babasının da önüne geçen ve bir 30 yılı aşkın bir süredir devam eden Ermenistan işgalini sonlandıran efsane bir cumhurbaşkanı dönüştü Azerbaycan'da diye düşünüyorum. Ee, şimdi İlham Aliyev ve Azerbaycan kesinlikle kazandı ee, ama bunun haricinde Ermenistan da kesinlikle kaybetti. Şimdi benim sorum şu ikinize de bunu sormak istiyorum aslında. Ee, bunun haricinde bu çatışmanın bu savaşın ve bu anlaşmanın neticesinde kazananlar kaybedenler kimler? Çünkü şöyle bir tartışma doğdu. Birleşik Krallık'taki Daily Telegraph gazetesi bir baş yazı yayınladı. Burada çatışmanın kazananının esasında Türkiye olduğunu savundu gazete. Çünkü Türkiye olmadan Rusya'nın iki kere ateşkes anlaşması denediğini ve başarısız olduğunu bu anlaşmaların. Ve bu saatten sonra ancak Türkiye'nin oradaki diplomatik faaliyetleriyle ve belki de askeri varlığıyla Rusya'nın oradaki kontrolü sağlayacağını ve bunun için ayrı 2000 askeri bölgede konuşlandırmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu gazete bu Rusya'nın oradaki askeri varlığını Rusya için bir yük olarak değerlendirdi ama başka çevreler de Rusya'nın oradaki askeri varlığının zaten Rusya'nın amacı olduğunu ve stratejik bir kazanım elde ettiğini söylüyor ve Türkiye'de aslında orada askeri olarak kesinlikle daha, daha çok yer almak isterdi ve şu anda yer alamayacak gibi gözüküyor her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaki var, askeri varlığın Türkiye'nin olacağını söylese de bu anlaşma metninde öyle bir ifade yok. İlham Aliyev de Türkiye'nin orada olacağını söyledi ve bu muhtemelen yerde tartışılacak. Türkiye belli ki orada yer alacak ama istediği yoğunlukta yer alacak mı onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi burada Türkiye ne kazandı, Rusya ne kazandı ya da kaybettiler mi? İstediklerini aldılar mı alamadılar mı? ben Yani bu kesinlikle şu an cevap verilebilecek bir soru değil ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum ikinizin de. Burak senle başlayayım istersen senin bir... ...yorumun olacaksa sonra da denize döneceğim.
2: Ben şuna çok katılıyorum. Türkiye kesinlikle çok... ...ciddi kazandı bence... ...bu çatışmada ve dahil olmadan... ...neredeyse kazandı. Drone'lar ile... ...kazandı öyle söyleyeyim. Türkiye'nin Azerbaycan'a sağlamış... ...olduğu bu son teknoloji... ...insansız... ...hava aracı... ...insansız hava aracı silahları... ...Azerbaycan'a çok büyük bir operasyonel... ...üstünlük sağladı Ermenistan... ...karşısında askeri alanda... Öncelikle bunun bütün dünya tarafından biliniyor olması e, Türkiye'nin bu hard power denir ya sert gücünün aslında bir e, yumuşak bir iz düşümü oldu. Yani e, Türkiye'nin sert gücünün bu kadar teknolojik biçimde olması e, bundan sonra e, masada daha büyük e, pazarlık kozuna sahip olmasına yol açacak her türlü e, sahada. Ama şunu da söylemek lazım hani Rus askeri giriyor. Türk askeri yok ortada. O zaman Türkiye çok da kazanmadı demek bazı böyle yorumlar gördüğüm için söylüyorum bunu. Bence çok doğru değil. Ee, neden? Çünkü bu bahsettiğimiz bölge zaten inanılmaz. Deniz az evvel bahsetti. Hani Sovyetlerin çöküşünden sonra ortadaki bir güç boşluğundan dolayı burada iki etnik grup çatışmaya başladı. Evet ama zaten burası inanılmaz bir Rus etkisi altında olan bir bölge. Yani Rusya'nın çok ciddi bir gücü var buradaki devletler üzerinde Ermenistan üzerinde Azerbaycan üzerinde yani Türkiye'nin burada Rusya'yı anlaşmaya zorlaması bile çok büyük bir kazanımdır ve Türkiye'nin bence ilk kez Kafkaslarda bu kadar Hazar denizine doğru olan bu bölgede her ne kadar burası böyle Türkiye Cumhuriyetler Orta Asya falan diye bilinen bir bölge olsa da burası Sovyet coğrafyası esasında ve Türkiye'nin buralardaki etkisi ee, bana soracak olursanız bu kadar kültürel yakınlığa rağmen yok denecek kadar. Ben aslında
0: de şey görmüştüm bu kültürel olarak da. Yani burada
2: bu, büyük bir kazanım elde etti bence.
0: Savaşta esir düşen askerler karşılıklı olarak e, videolar izlemiştim. Birbirleriyle Rusça konuşuyorlardı. Çünkü bölgedeki herkes neredeyse Rusça konuşuyor. Yani ana dillerinin haricinde bir de Rusça biliyorlar. Ve tabii ki yani bu bile onların aslında ne kadar Rusya etkisinde olduğunu e, gösterir nitelikte diye düşünüyorum. Yani sadece bu e, ekonomik bağımlılık... Ya da işte coğrafi olarak yakınlıktan ziyade bir kültürel etkisi de var Rusya'nın orada Sovyetlerden beri devam eden. tabii ki Çok, çok büyük kültürel, kültürel etkisi Tabii var. ki Azerbaycan'la Türkiye'nin kültürel bağları da çok kuvvetli ve çok eskiye dayanıyor ama... Ee, ...Ermenistan'la Türkiye böyle bir kültürel ortaklık pek paylaşmıyor. Yani tarihsel bir e, birliktelik olsa da hani Osmanlı döneminde. Hani bu zamanla yerini... E, yani yanlış bir laf etmek istemem ama zamanla karşılıklı nefrete dönüşmüş durumda bile. Doğru. Z yer yara öyle. Evet Rusçanın etkisi bile çok kuvvetli diye düşünüyorum. Deniz sen ne düşünüyorsun? Bu e, Türkiye'nin bir kazanımı olarak mı görüyorsun sen de bunu?
1: Ee, yani benim gördüğüm önce altının yine çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi. E, Azerbaycan hep hani işte mesela İngilizce e, analizlerde de yazılarda da Turkey back'ta Azerbaycan veya işte bizim hani de hep e, bu dostluk ve beraberlik şeklinde götürdüğümüz bu savaş veya daha önceki diplomatik anlaşmalar, e, beraber götürülen işlerden yani işlerden farklı olarak bu sefer e, bu savaşın sonucunda mesela şeyi gördük. Yani Türkiye'nin hep desteğini alan Azerbaycan'ın aslında bugün koruduğu toprakların Garantörü Rusya durumunda kaldı. Dolayısıyla bence Rusya da orada kendisi açısından çok stratejik bir şeyde bulundu. Yani Türkiye ile kendi konumunu dengelemek şeyinde kaygısında bulunmayarak, hani kolay bir şekilde Türkiye'yi biraz daha geri plana atarak kendini çok kilit bir noktaya getirmiş oldu. Çünkü yani evet Sovyetlerden gelen Rus etkisinden bahsettik. Türkiye'nin de aslında petrol ve doğalgaz boru hatları olarak yani benzer bir kaygı tabi ki Rusya'da da var. Ama Rusya'daki daha dağıtım alanında yani o boru hattının gideceği yol olarak bir kaygı. Türkiye'de direkt o kaynağa ulaşmak üzerine bir kaygı var. Yani daha aslında önemli ve daha Azerbaycan'la ilişkilerini belki de sıkı tutması gereken bir noktada Türkiye. Ama buna rağmen Türkiye'nin Azerbaycan'la olan beraberliğinde Rusya kendini kritik bir konuma noktaya sokabildi. Bence o çok önemliydi. Ama onun dışında, ya tabii dediklerinize de katılıyorum. Türkiye'nin de bu konudaki özellikle İHA'larla ilgili mesela Ermenistan Haber Ajansı'nda yani resmen Şimdi reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi olacak ama düşürülen veya vurulan İHA sayılarının haber yapılmasıyla ve bunun tabii ki Ermeniler tarafından düşürüldüğü için iyi bir haber olarak yayınlandığı için bu haberler. Orada yani Ermeni tarafından en azından haberleri takip edenler için İHA'lar, Türk yapımı İHA'lar bayağı bir yer aldı. Reklamını yapmış oldu bir nebze. Ami yani tabirle biraz. Dolayısıyla evet o açıdan da Türkiye biraz haberlerde, gündemde savaş alanında aslında yapabileceklerini göstermiş oldu.
0: Bir yandan da şunu gördüm ben haberlerde yani daha doğrusu bu süreç boyunca ABD zaten kendi iç karışıklığıyla ilgilenip duruyordu. Yani kendi orada seçimler vardı, protestolar vardı. Onun haricinde zaten hani Kafkasya'da ABD'nin Tarihsel olarak fazla etkisi yok oradaki Sovyetler Birliği sonra da Rusya'nın oradaki varlığı sebebiyle. Ee, ABD çok bu savaştan uzak kaldı. Ee, Avrupa Birliği de yani yine klasik itidal çağrılarını yaptı. Ee, endişeli olduğunu bildirdi gibi şeyler yaptı ama Fransa haricinde çok bir tavır almadı. Fransa sadece açıkça Armenistan'ın desteklediğini bildirmişti. Bunun sebepleri çok tartışıldı tabii yani gerek Fransa'nın içerisindeki Ermeni diasporasının çok kuvvetli olması gerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Erdoğan'la olan tartışmaları problemleri ve Türkiye'yi bir şekilde sıkıştırmak her koldan sıkıştırmak çabası içerisinde olması gibi sebeplerle ama sonuç olarak sonuca bir etkisi olmadı Fransa'nın ve bir yandan bir anlamda kaybeden tarafta yer aldı ee, bunu neye bağlıyorsunuz benim aklıma gelen hep şey şu oluyor yani her ne kadar Avrupa Birliği ekonomik olarak kuvvetli olsa da sizin elinizde karşı tarafın gözünü korkutacak e, bir ordu olmadığında ya da bir askeri güç olmadığında e, bu tip kritik anlarda kırıl, yani kırılma noktasına kadar evet Avrupa Birliği başarılı ama askeri bir kırılma yaşandığında e, kendisi için bir kazanım elde etmesi zor gözüküyor. Siz de buna katılıyor musunuz bu Avrupa Birliği'nin içerisindeki şey tartışmalarını da düşünüyorum hani NATO ile işbirliğinin şimdi Trump'tan sonra muhtemelen çok daha iyi olacak onların da NATO ile işbirliği ama hani Trump döneminde hep şu, şu, şu tartışılmıştı ee, acaba Avrupa Birliği kendi askeri işbirliği teşkilatını mı oluşturmalı NATO benzeri askeri Askeriye yatırmanı arttırmalı mı ordularını kuvvetlendirmeli mi ne düşünüyorsunuz dünya bir Avrupa
2: Avrupa ordusu fikri vardı ortada hatta tabi
0: tabi yani dünya ben böyle bir yere doğru gidiyor diye düşünüyorum şimdi Avrupa Birliği bunu da gördükten sonra belki de bu askeri yani Yanatoyla olan işbirliğini kuvvetlendirecektir ya da kendi askeri teşkilatını oluşturacaktır ve hani kuvvetli bir orduya doğru adımlar atacaktır diye düşünüyorum siz bu hani soft power döneminin iyice geride kaldığını düşünüyor musunuz gerçekten?
2: Ben hemen çok hızlıca dipnot düşeyim. Angela Merkel'in bir konuşması oldu. Joe Biden ve Kamala Harris'i tebrik ettiği. Çok da hakikaten ufuk açıcı bir konuşmaydı. Twitter'da denk geldi bende. Yani. sizde denk gelirseniz dinleyenler için mutlaka dinlemenizi öneririm videoya denk gelirsiniz gördüğünüzde. Orada bahsettiği şu var. Yani Trump döneminin biliyorsunuz damga vuran olayı işte... Biz Avrupa'yı koruyoruz, Almanya'yı koruyoruz, NATO'yu koruyoruz. Bütün parayı biz veriyoruz, biz finanse ediyoruz bu askeri korumanın maliyetini. Avrupalıların da artık elini cebine atması lazım minvalinde. Minvalinde değil direkt olarak böyle söylediği bir şey vardı. İtirazı şikayeti vardı. Merkel, Trump dönemi bitmiş olmasına rağmen, bunun Trump'a özgü değil aslında Amerika'nın bir e, devlet stratejisi olarak bu yönde bir baskısı olabileceğini kabul ediyor ve diyor ki Amerika'nın bu, bu yönde bazı itirazları vardı e, bundan sonraki dönemde de devam edebilir bunlar e, biz de bunun farkındayız. Amerika bizim için çok önemli bir müttefik ancak biz de kendimizi korumak için artık kendi başımıza bu sorumluluğu alabilmek için Avrupa olarak ve Almanya olarak şeklinde e, tanımladı bunu. E, bazı e, adımlar atmalıyız ve bu adımları atıyoruz dedi. Burada referans verdiği şey de Almanya ve Fransa'nın başını çektiği bu ortak Avrupa ordusu inisiyatifiydi Bartus'un de bahsettiği. E, Avrupa'nın ben... E, hem birliği bir arada tutabilmek için hem de birlikte bir dış politika izleyebilmek ve jeopolitik olarak birlikte e, daha etkili olabilmek için dünyada böyle bir ordu kurması gerektiğini ve kuracağını da düşünüyorum. E, elleri pamuk cebe de atacağını düşünüyorum. E, Macron gibi liderlerin de bence e, buna sinyal verdiğini düşünüyorum. Evet. Avrupa'da böyle liderler yoktu. Bu kadar her konuya karışan yakın coğrafyalara uçak gemileri gönderen hükümetler yoktu Avrupa'da uzun bir süredir bildiğimiz. Fransa bu konuda öne çıkıyor. Almanya yavaş yavaş öne çıkabilir. Yani Avrupa'da böyle bir inisiyatif var öne çıkacaktır. Ama böyle bir şey olsaydı da Kafkaslara bu savaşa müdahale ederler miydi? Çok ondan emin değilim. Galiba inanılmaz bir şey yoktu ya. Çıkar yoktu batı için burada. Yani bir... Jeo, jeopolitik bir çıkar yoktu. Bilmiyorum Deniz katılıyor musun bana? Ee, ama hani sanki çok da önemli değilmiş gibi davrandılar olaya. Ee,
1: yani katılıyorum. Aslında ben de benzer bir şekilde yine olaya e, petrol ve doğalgaz boru hatları tarafından yaklaşacağım. E, yani mesela AB Azerbaycan'ı zaten stratejik partneri olarak görüyor. E, mesela ama buna rağmen hani çok da bariz bir AB olarak yani çok da bariz bir taraf tutmamalarının sebebi ee, şey olabilir yani boru hattının mesela Rusya ve Türkiye için boru hattının hangi ülkenin sınırından geçeceği veya o boru hattının güvenliği direkt bir önem kazanıyor ama AB için yani bir ihtimal e, boru hattı Ermenistan'dan mı geçecek veya işte Azeriler mi kontrol edecek Ermeniler mi kontrol edecek çok önemli değil onlar için e, önemli olan o kaynağı ulaşabilmek yani stratejik partneri ise de mesela Azerbaycan'ın ee, tabii ki Azerbaycan'ın hani devlet olarak e, orada olması önemli ama e, tam böyle spesifik olarak nereyi nasıl kontrol ediyor, kimle neden ne zaman savaşıyor. Şu anda en azından ben de çok bir şey olarak senin dediğin gibi çok önemli bir çıkar olmadığı için muhtemelen e, birazcık kafayı diğer tarafa çevirdiğini gördüm.
2: Güvenilir bir aktör de yok galiba sahada yani... E... Ne Azerbaycan ne Ermenistan baktığınızda işte Bartu biraz e, ucundan dokundurmak istedi lafı ama Azerbaycan'da böyle işlevsel bir demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Kompleks bir e, ekonomiden de bahsetmek mümkün değil. Hani e, Avrupa Birliği'ne bağımlı bir ekonomisi de yok. Avrupa Birliği'yle bir ekonomik çıkar ilişkisi de çok fazla yok. Direkt petrole dayalı bir ekonomiden bahsediyoruz. Ermenistan deseniz e, Paşinyan hükümeti petrol ve doğal doğru hidrokarbon kaynaklarına diyelim. Ee, Ermenistan'dan baksanız yani e, işte Paşinyan hükümetini kimse sevmiyor ama Ermenistan devlet olarak da baktığınızda çok zor durumda bir devletten bahsediyoruz. Orta Doğu'daki çoğu devlet olmayan aktör daha güçlü ve istikrarlı Ermenistan devletinden. Yani böyle çok arkasında duracağınız ve güveneceğiniz bir aktör yoktu bence sahada burada. Kimse çok önemsemedi gibi geliyor bana. Buradan e, en büyük zaferi Azerbaycan elde etti. Azerbaycan milli davasında çok Önemli bir zafer elde etti yani.
0: İnsanların duygulandığını gördük. Bakü'de çok büyük kutlamalar yapıldı. İnsanlar üstelik pandemiye rağmen sarmaş dolaş. Çünkü bu onlar için çok büyük bir yaraydı tabii ki yani. Benim de hani evet. birkaç tane Azerbaycanlı arkadaşım var ve konuştuğumda ikisi de böyle gözleri dolu dolu konuşlar. Onu fark ettim telefonda konuşsak bile. Çünkü onlar için çok... Küçük düşürücü buluyorlardı Ermenistan tarafından topraklarının işgal edilmiş olmasını ve yani oradaki yerel Azeri halkın oradan sürülmüş olması, katledilmiş olması ve yıllarca oralara evlerine gidememiş olması insanların onlar için hani bütün bu jeopolitik kaygılardan öte çok duygusal bir şeydi ve eminim yani Azerbaycanlı herkes hatta Türkiye'de bile yani birazcık milliyetçi damarı kuvvetli herkes çok duygulandı Azerbaycan'ın bu zaferi karşısında. Sözü Ermenistan'ın iç işlerine getirmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum yani konuşurken aklıma geldi e, Avrupa Birliği zaten bu e, diplomatik diplomasiye çok önem veren bir kurum ve yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, defalarca 90'larda Ermenistan'dan bu işgal bitirmesini istediği kararlar ortada. Ee, ve bir yandan hani Ermenistan'a bu çatışmada bu savaşta e, bu işgali devam ettirmesi konusunda destek verecek bir aktör bulmak çok zordu çünkü gerçekten uluslararası hukuk konusunda da haksız konumdaydı Ermenistan yani açık şekilde işgalci konumdaydı bu işgali de yıllarca zaten Rusyalıları ...koruduğu için sürdürebilmişti. Tek başına kuvvetli olduğu için değil. Yani her halükarda Azerbaycanı her şekilde onlardan daha zengin... ...ve askeri olarak daha gelişmiş bir ülkeydi. Ve üstelik her zaman Türkiye'nin desteğine sahipti ama... E, ...tabii Rusya faktörü... ...Ermenistan'ın bu işgali bu kadar uzun yıllar sürdürmesini sağlamıştı.
2: Bu Ermenistan hükümetiyle Rusya'nın... ...yani Rusya'yla hiç iyi anlaşamadı galiba değil mi Paşinyan hükümeti? Biraz burada Ermenistan'ın bu savaşı kaybetmesinde... ...bu da çok büyük rol oynadı sanki bilmiyorum... Ya Ermenistan'ın iç işlerine getireceğim dedin sözü gerçi sorunun rolünü çalmış gibi olmayayım ama sanki e, hani Ermenistan hükümeti Rusya'dan ilk kez yıllardır belki kuruluşundan bu yana e, o e, desteği bulamadığı için biraz da yalnız ve zayıf mı kaldı bu cephede?
0: Ermenistan'da da çok e, acayip şeyler yaşandı bu e, Paşinyan'ın Facebook hesabından e, teslim olma duyurusunu yaptıktan sonra bu anlaşmaya imza attığını duyurmasından sonra... Ee, Ermenistan'da yani özellikle başkent Erivan'daki vatandaşların bir kısmı e, bu kararı çok aşağılayıcı buldukları için parlamento binasının önüne gittiler, hükümet binasının ee, hatta içine girdiler ve işgal ettiler ve hatta oradaki meclis sözcüsünü e, eşinin ve çocukların önünde dövdüler, hastanelik ettiler. Ee, hükümetin istifa etmesi için çok büyük bir baskı oluştu. Paşinyan, ee, uzun bir süre nerede olduğu bilinmedi. Şu an ortaya çıktımı mı mı bilmiyorum ama e, o da saklandı bir süre. Yani vatandaşından korkusundan ötürü. Te e, çünkü e, çok büyük bir yenilgi aldı Ermenistan. Bir yandan da e, Burhan da dediği gibi 2018 yılında orada kadife devrim adı verilen bir e, olay gerçekleşmişti ve Ermenistan tarihinde ilk defa Rusya'dan ziyade e, batıyı kendisine e, örnek olan yani müttefiklik ilişkisi kurmakta tabii ki çok zorlanacaktı Ermenistan bu barış Çünkü Rusya'ya ekonomik olarak çok bağımlı bir ülke ve kendi kaynakları çok sınırlı bir ülke ve hani e, Türkiye gibi bir komşusu var ama Türkiye ile sınırları kapalı olan bir ülke. E, yani Türk mallarının İran üzerinden ülkeye gittiği biliniyor ve tabii yani birçok Türk malı şey kullanıyorlar üretimleri sınırlı olduğu için e, ama o Türk malları da iki kez sınırdan geçtiği için üstüne iki kere vergi biniyor falan. Yani zaten zor durumdaki bir ülke e, ve şimdi böyle bir yenilgi aldılar. Bunun haricinde orada hala Paşinyan'ı destekleyen insanlar var ve bunun askeri olarak zaten Paşinyan da bunu söyledi. Yani biz hani orduyla oturduk konuştuk ve bu kararı almak zorundaydık. Çok acı verici bir karar olsadığı gibi ifadeler kullandı. Ama ordunun içerisinde de hala bu kararı tanımayacağını ve savaşın devam etmesi gerektiğini söyleyen insanlar var. Bunun bir darbe girişiminde dönüşebileceği söyleniyor. Muhalefet partileri birleşti Paşinyan'a karşı bir ultimatum verdi. Bir yandan da şunu da görüyorum ben e, tabi diasporadaki Ermeniler dünyanın dört bir tarafında birçok Ermeni yaşıyor ve onlar da bu karara büyük tepki gösterdiler. E, bu, bu da şöyle bir gerilme yol açtı ben bunları sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla takip ettiğim hesaplardan bakıyorum. E, Ermenistan'daki Ermeniler diasporadaki Ermenilere o zaman siz de gelin siz de savaşın yani oradan konuşması kolay sizin siz ölmüyorsunuz sizin çocuklarınız ölmüyor gibi ifadelerde kullandılar. Bu yani diasporayla zaten hani e, ülkede Ermenilerin arasının çok iyi olmadığı bilinen bir şeydi. E, ama hani bu gerginlik de sanki arttı ve belki de daha da artacak. E, çünkü gerçekten uzaktan konuşması da kolay. E, Ermenistan'ın geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Orada tekrar bir Rusya yanlısı bir iktidar gelir mi? Yoksa insanlar şimdi Rusya'nın bu anlaşmayı öne ayak olmasına bozulmuştur da hani Batı yanlısı siyaset orada güç mü kazanır? Neler yaşanır? İkinciden de fikirlerinizi duymak isterim. Tabi bunu bilmek mümkün değil göreceğiz zamanla ama hani fikirlerinizi duymak isterim.
1: Ee, Ermenistan'daki tabii. bu yani halkın tepkisini tabii ki de yenilginin kendisi bile yeterince onlar için de e, üzücüdür eminim. E, ama ben onun dışında biraz da özellikle son konuşmasında Aliyev'in de bu şeyi çok... Alevlendirdiğini düşünüyorum Yani bunu birazcık Paşinyan'a karşı kişisel bir meseleye Dönüştürerek hani Ne oldu Paşinyan Şeklinde de Sanırım özetleyebileceğimiz bir konuşması oldu Yani orada da ben biraz Daha önceki Aliyev'in Bu konu dahilinde de konuşmalarında Karşılaştırınca çok daha az Diplomatik bir dil Çok daha fazla kişisel ve Hakikaten küçümseyici bir dil gözlemledim. Yani tabii ki böyle bir zaferin üstüne konuşulur. Yani belki de doğal bir sonuç olarak da görülebilir ama bunun bir başka etkisi ve belki de Aliyev'in bir noktada amaçladığı etkilerinden bir tanesi de bu kadar küçümseyici bir dilin, bir konuşmanın yöneltildiği halkın şu an hani en basitinden bir kişiyi, paşinyanı suçlu olarak gösterip ona karşı böyle bir Düşmanlık, kin, nefret besleyebilmesi ve dolayısıyla ya komşusu olan bu ülkeyi de şu an içini karıştırmasına sebep oldu. Aslında bunun da, bunu da ben bir avantaj, hatta Azerbaycan tarafından başka bir çeşitli zafer olarak görüyorum. Yani belki daha küçük bir zafer ama bunun da etkisinin uzun süre süreceğini zaten az önce senin de bahsettiğin gibi Bartum. Yani darbeler olabilir, başka türlü etkileri olabilir. Şu andaki iç karışıklığın bile sebebi olarak bu da zaferin bir parçası bence Azerbaycan açısından.
2: Ermenistan zor bir ülke. Bir hükümet değişikliği bekleniyor şu an doğal olarak. Yani bir savaşta yenilen bir ülkenin hükümeti değişir zaten yani hani... Aksini beklemek bile işlerin normal gidişatı değil bir hükümet değişikliği bekleniyor ve siz olayın arka planını çok iyi verdiniz ilk kez batı yanlısı bir hükümet vardı neden olduğu bilinmeyen bir biçimde e, tamam çatışma hekiminin başlattığı çok belli değil ama Paşinyan hükümeti biraz atladı bu savaşa yani istediği gibi oldu. Neden olduğu bilinmeyen bir biçimde savaşı körükledi bu e, Paşinyan hükümeti. Rusya'dan destek bekledi bulamadı. E, batı'dan destek bekledi bulamadı çeşitli sebeplerle belki güven de vermedi. Ve işin sonunda savaşın galibi Aliyev e, Deniz'in dediği gibi... E, Paşa'nın yanında e, alay ediyor şu anda ve ülkenin içinde de hani karışmasına zaten bir şey yapmaya bile gerek yok ama Aliye bunu e, daha da e, güçlendiriyor Ermenistan içerisindeki huzursuzluk. Ermenistan zor bir ülke. Diasporayla arası iyi değil. Diasporadan destek göremiyor. E, Rusya ile istediği ilişkileri kuramıyor. Belli ki e, tek kara sınırı Azerbaycan ve Türkiye ile. Azerbaycanla savaşta Türkiye ile sınırı kapalı. Ee, dediğin gibi ben çok hakim değilim bu arada Bartu. İran üzerinden mi gidiyor? Ben her şeyi Rusya üzerinden alıyor diye düşünüyordum. İran'la bu arada İran'la büyük bir ticareti varsa İran'la ilgili bir dipnot açmak istiyorum. Bence bu savaştaki önemli e, gözükmeyen bir jeopolitik aktör
0: İran. İran'ın içi de çok karıştı. Bu süreçte çok medyada yer almadı ama e, İran yani şöyle bir gerçek var. İran'daki Azeri nüfusu etnik olarak Azeri İran vatandaşları Azerbaycan'ın toplam nüfusunun e, Kat katı, katı
2: falan. Evet ve ve bu arada bu savaşın yaşandığı bölgeye de komşu yani Tebriz bölgesi e, hatta Azeriler oraya Güney Azerbaycan derler yani o o oradaye kadar götürürler bu söylemi. İran'da bir Azeri azınlığı var. Ancak İran e, Tahran hükümeti e, Azerbaycan'ın bu tarz bir Azerilerin daha doğrusu bu tarz bir söylemi olduğundan Azerbaycan'a da çok güçlü bir destek vermekten çekindi anladığım kadarıyla. Ee, ama Ermenistan'a da bir destek vermek istemediler doğal, çok doğal olarak. Başta
0: verdiler yani Ermenistan'a doğru giden silah taşıdığı iddia edilen kamyonlar vardı evet, ve evet, oradaki evet. Azeriler tarafından bu kamyonlar durduruldu sokaklarda yani Pol İran polisiyle... Azeri kökenli İran vatandaşlar arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Yani hani silahlı olmasa bile sokak çatışmaları yaşandı.
2: Ve bence Rusya'nın bu bölgeye asker eğer indirmek istiyorsa, bir askeri varlık oluşturmak istiyorsa önemli nedenlerinden biri İran'a karasal olarak çok yakın olmasıdır. Rusya ile İran mevcut dünyadaki bu kutuplaşma yüzünden böyle aynı tarafta gözükebilirler. Ancak yeri geldiğinde çok ciddi biçimde de rekabet ediyorlar jeopolitik olarak. Ee, Rusya İran'ı elinde tutabilmek için e, İran'ın etrafında bu tarz böyle askeri konuşlanmaları bence değerli buluyor. Bu bölgedeki askeri varlığı da hem Ermenistan Azerbaycan arasında tırnak içerisinde tekrar söylüyorum. Kendi açısından gereksiz bir huzursuzluğun önüne geçmenin yanı sıra. İran'ın yanı başında bir askeri varlık oluşturma e, motivasyonu da var bence.
1: İran'ın daha biraz daha bir e, tarafsızlık üstüne bir politika izlediğini aslında gözlemledim. E, yani bir sebebi de yine söyledi söylediklerinize ek olarak şey olabilir. E, sonuçta şu an hala Amerika'nın yaptırımları devam ediyor ve e, sahip olduğu ticari ilişkileri de korumak İran'ın çıkarına. Dolayısıyla yani hem Ermenistanla hem Azerbaycanla bu her ne kadar lokal yerel bir problem olduğunu başta söylesek de bu problemden kendini belki de biraz soyutlamaya çalışması zaten var olan az sayıdaki ticari ilişkisini bozmaması ile ilgili olabilir diye düşündüm ama onun dışında yani evet en başta gazete haberleri bile çok hani tarafsızca yazılırken Hümeyni'nin danışmanının bununla ilgili yani işgal altındaki topraklar Ermeni işgali vardı şeklinde ifadeleri oldu. Ondan sonra da zaten yine Hümeyni'nin dört temsilcisi Azerbaycan'ı destekleyen bir bildiri yayınladı. Yani taraf aslında seçti mi seçti. O da bahsettiğiniz gibi Azeri çoğunluğun veya Azeri popülasyonun, ee, biraz da e, baskısına veya e, yani rahatsız etmemek için bile olabilir. E, ama fiilen evet e, biraz daha tarafsız kaldığını gözlemledim ben.
0: Yani ben son olarak birkaç şey söylemek istiyorum aslında. Ee, bundan sonraki süreci şu birkaç açıdan çok merak ediyorum. Ee, bu Dağlık Karabağ'da bir altın madeni bulunduğuna ve Ermenistan'ın işgal altındaki o bölgedeki o altın kaynaklarını yıllarca kullandığına dair bir haber okumuştum. Ve şimdi Azerbaycan'ın geriye dönük olarak bir tazminat davası açması söz konusu. Bu davanın nasıl edeceğini merak ediyorum birinci olarak. İkinci olarak şunu gerçekten merak ediyorum. Genelde uluslar kendi varlıklarını belli zaferler üzerine temellendirirler. Yani çoğu ulus için bu böyle. Bir takım çok büyük tarihsel kazanımlar vardır ve o kazanımlar bir milleti millet yapar. Bir bayrağı anlamlandırır. Ama Ermenistan için bu daha çok zaferden ziyade acılar üzerinden. Yani bu böyle bir ulus Ermeniler ve şimdi büyük bir acı daha yaşadılar. Bu ben Ermeniz, Ermeni toplumunun büyük bir travma yaşadığını ve giderek daha da fazla milliyetçileşeceğini ve bakın işte dünyada bize hiç saygı gösterilmiyor, biz çok yalnızız gibi bir takım düşüncelere savrulacağını düşünüyorum. Bir yandan da işte insan hakları da hiç savunulmuyor buralar falan gibi. Argümanlar söyleyecekler ama bir yandan da yani bunu söylemeye ne kadar hakları olacak onu da merak ediyorum. Çünkü e, yani savaş bölgesinden kilometrelerce uzakta Gence kentine defalarca füze attılar ve hani hiç savaşla alakası olmayan e, insanları öldürdüler füzelerle. Yani o, o Gence saldırı yani savaş bölgesinde üstelik de işgal altındaki bir savaş bölgesinde de sivillere zarar gelmesi iki tarafta bunu yaptı ve bu tabii ki çok... Yani yaptım mı yapmadım mı bu da tartışmalı ama yani o gence saldırısı gerçekten akıl alır gibi değildi yani savaş suçuydu hatta yani insanlığa karşı işlenmiş büyük bir suçtu ve orada Azerbaycan'ın içerisinde ciddi Ermeni nüfusu da yaşıyor yani ve onlar toplumun bir parçası olarak yaşıyorlar ve o gence saldırılardan birinde Ermeni bir kadın Azerbaycan vatandaşı Ermeni bir kadın Apartmandan işte Ermeni polisi, ya da askeri yanlış hatırlamıyorsam çıkartıyordu ve hani kadın şok içindeydi yani Ermenistan'dan gelen bir füzeli evini vurulmuş olması karşısında ee, yani e, hani Ermenilerde bir azınlık da yok yani orası çok tek etniseli bir devlet ve kesinlikle başka etniselerin içinde yaşayamadığı bir devlet Ama hani Azerbaycan hani her ne kadar zaman zaman eleştirsek de yani oradaki demokrasi olmamasından dolayı yine de çok etniseli bir devlet ve insan daha fazla etnisinin daha fazla kültürün bir arada yaşadığı bir devlet. Umarım Karabağ'da da bu böyle devam eder. Yani oradaki hem Azeriler evlerine döner hem de oradaki Ermenilerle birlikte huzur içinde yaşarlar geçmişteki acıları unutup. Ama biraz da zamanla göreceğiz neler olacağını diye düşünüyorum. Sizin eklemek istedikleriniz varsa?
1: Yok ben de yine zaman içinde o bölgedeki Türk-Rus kim kazandı kim kazanmadı bunu biraz da zaman içinde göreceğiz. Bakalım ikinci planda kalmasına rağmen Türkiye ne kadar diplomatik olarak e, bir söz sahibi olacak veya ne kadar istediği zaman da gerekli bulduğu zaman da Rusya'yı köşeye sıkıştırabilecek veya Rusya ne kadar Azerbaycan'la, Ermenistan'la bu anlaşmayı ve maddelerini kontrol altında tutabilecek bakacağız, göreceğiz biraz. E, ben de onları <gülüyor> takip ediyor olacağım.
0: O zaman e, spektrumdan doğafta bu, bu kadar. Ee, i̇kinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere.
1: Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <gülüyor>